0: Todas as grandes coisas são difíceis e raras. Olá, meu nome é Yasmin e esse é o Missão Despertar Cast. Um lugar onde sabemos que o despertar espiritual começa individualmente, mas o caminho é seguido em conjunto, e é para isso que estamos aqui. O tema de hoje pode ser considerado uma pedra no caminho do autoconhecimento, e ele é a autossabotagem. Mas o que é autossabotagem? Auto-sabotagem é tomar atitudes conscientes ou inconscientes que prejudicam a nós mesmos e ao nosso crescimento, onde geralmente culpabilizamos o outro pelo que há de errado na nossa vida, tirando de nós a responsabilidade de sermos donos da nossa própria vida. Como se tudo o que acontecesse na nossa vida fosse simplesmente um reflexo do que outra pessoa faz. A gente tira a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Talvez porque assim a gente continue no mesmo lugar para se vitimizar e culpar o outro. Talvez porque é mais fácil do que admitir que o lugar que você está hoje, bom ou ruim, ele diz respeito às suas escolhas e ele é de sua responsabilidade. A pessoa que tem o perfil de auto-sabotadora, geralmente ela foge das situações que farão ela melhorar como pessoa alguns exemplos o mais comum é quando a pessoa termina o namoro quando ele já começa a seguir para um caminho mais maduro um amor mais desenvolvido que não tem mais aquela paixão do início e todas as novidades esse amor maduro e desenvolvido é um amor de adultos e a pessoa que se auto sabota ela tem um perfil como a gente vai ver mais para frente que não quer crescer a famosa síndrome de Peter Pan ela quer continuar sendo jovem e irresponsável. Então, se ela tiver um relacionamento maduro e adulto, isso significa que ela também vai ter que ser adulta e madura. E é por isso que geralmente ela se sabota e foge disso. Com a desculpa de que enjoou do relacionamento, que enjoou da pessoa. Que o problema não é você, sou eu, alguma coisa mudou em mim. Esse pode ser um comportamento muito comum na auto-sabotagem. Um outro exemplo muito rotineiro na nossa vida é quando depois de um dia com algumas dificuldades e quando você se compromete né, a seguir uma dieta mais equilibrada, ter uma alimentação saudável e no fim desse dia difícil você diz Eu mereço um chocolate Eu mereço comer um pouquinho a mais disso aqui porque o meu dia foi muito difícil, então eu mereço E o que essa frase traz para nós? traz que os dias difíceis devem ser compensados, como se eles não fizessem parte da nossa vida, como se a nossa vida fosse construída só de coisas boas. E aí acaba que você se auto-sabota saindo da dieta, saindo da sua alimentação saudável sem necessidade, você não gostaria de fazer isso e depois você se sente mal por fazer isso, É né? simplesmente porque você não entende que a vida e os nossos dias eles não vão ser sempre bons. Essa é uma atitude de criança, de achar que a gente precisa ter dias bons, sempre. Uma grande questão importante aqui é que todos nós temos comportamentos autossabotadores. Todos nós temos essas atitudes, muitas vezes inconscientes, de acabar prejudicando o nosso próprio processo de crescimento. Isso acontece por inúmeras causas. O importante aqui não é se você se autossabota muito ou pouco mas sim se você se compromete com identificar esses padrões de autossabotagem e transformá-los a partir de agora. Mas pensando bem, por que alguém iria querer se autossabotar? A resposta dessa pergunta pode ser comparada com um iceberg, que tem a superfície e tem um que está mais profundamente. Na superfície a gente tem um medo de assumir responsabilidades, uma negação em crescer, a síndrome de Peter Pan, e uma negação em ser dono da própria vida e pegar a responsabilidade das suas ações para si. Além disso, se a pessoa está sempre se auto-sabotando para não crescer, ela não precisa tomar decisões difíceis, porque ela está sempre delegando esse poder de atitude para outra pessoa. Então, outra pessoa toma atitude por ela. Já quando a gente investiga mais profundamente o que está submerso desse iceberg, a gente observa por trás da pessoa que se autossabota, por trás de todos nós que nos auto-sabotamos, uma insegurança e um sentimento de ser insuficiente para lidar com essas situações. E é por isso que a gente está sempre colocando as decisões importantes da nossa vida na mão dos outros porque em algum nível nós nos achamos incapazes de lidar com as consequências daquela decisão. Pode ser que a gente tenha esse comportamento por ter tido pais superprotetores, por exemplo, ou abusivos, que estavam sempre tomando as decisões por você. Consequentemente, o resultado, as consequências dessas decisões também ia para eles, e você não tinha que arcar com isso. Então, estar em uma posição de se tornar responsável pela sua própria vida é um lugar novo. Está fora da sua zona de conforto. Por isso, é mais fácil se auto-sabotar e se manter no mesmo lugar do que desbravar e conhecer esse novo local de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Quais são outras características, então, de pessoas que se auto-sabotam? Uma importante característica é a necessidade de ser aceito. Essa pessoa precisa ser aceita pelas outras pessoas. Tanto é que muitas vezes ela queria um personagem perfeito por fora para agradar todo mundo, porque ela não sabe lidar com essa rejeição. Porque a rejeição leva ao abandono e o abandono leva a você não ter ninguém para tomar as pequenas decisões da sua vida por você. Incluso nesse tópico, tem a dependência de aprovação do outro. Porque se o outro me aprova, eu estou na minha zona de conforto, eu estou aqui confortável e eu sou aceito por essa pessoa. Além disso, não saber dizer não. Essas pessoas têm dificuldade em dizer não. E acabam fazendo coisas que não gostariam para serem aceitas. Porque quando você diz não para outra pessoa, você corre o risco dela te rejeitar dela se sentir mal, porque você não está fazendo a vontade dela. Além disso, duas características muito comuns são a culpabilização do outro e o vitimismo. Ou seja, o outro é responsável por eu estar mal, o outro é responsável pela minha vida estar desse jeito. Então eu sou sempre uma vítima das circunstâncias, eu não estou agindo por mim. É como se eu estivesse sempre sendo um resultado de escolhas de outras pessoas. Outras características que também são muito comuns em pessoas com perfil de autosabotadores é a insegurança, o medo de ficar sozinho e, principalmente, o medo de ser descoberto, que esse personagem criado para agradar aos outros seja descoberto. Diante de tudo isso que a gente conversou, quais são, então, as principais dificuldades em se livrar desse ciclo de autosabotagem? A principal delas é que há uma vantagem. Como a gente conversou, existe um ganho em se auto-sabotar e se manter no mesmo lugar. E qual é esse ganho? Será que se auto-sabotando você ganha mais atenção? Será que você tira um pouco a sua responsabilidade sobre as ações da sua vida? Será que você permanece na zona de conforto? Uma outra dificuldade muito comum é o de abandono, porque a pessoa com esse perfil sente que se ela crescer e se tornar responsável pela sua vida, ela vai ser abandonada e desvalorizada, porque não vai ter ninguém mais para tomar as decisões para ela. Ela vai poder ser sozinha, ela vai poder tomar as suas próprias decisões. Ela não vai precisar ser cuidada. E ela sente que se ela não precisa ser cuidada, então ela é abandonada, porque em algum nível ela acha que as pessoas só estão próximas dela para tomar as decisões da vida para ela. E, por fim, mas não menos importante, o apego com a situação. A gente se apega com esses pequenos hábitos e essas pequenas características. A gente pega isso pra gente. Então, é um apego ao corpo, é um apego a uma relação que, mesmo que seja tóxica, é a sua única ligação com aquela pessoa. E, em algum nível, você sente que, se você não tiver essa relação tóxica, você não vai ter nenhuma ligação com essa pessoa que pode ser importante pra você. É a negação em reconhecer que tudo na vida é passageiro. As nossas relações, as nossas características físicas, o nosso emprego, o nosso estudo, tudo é passageiro. E a negação e o apego é um grande motivo de sofrimento. Fechando então o episódio de hoje, como sair desse ciclo de autossabotagem? O primeiro passo e mais importante é reconhecer, a partir principalmente dessas características que a gente tratou aqui no episódio hoje. Você sentiu que alguma delas falou com você? Você sentiu que você já praticou ou pratica alguns desses hábitos ruins? Então o primeiro é reconhecer. Se ainda não reconheceu aqui, às vezes vá observando durante a sua rotina se as suas atitudes estão te beneficiando, beneficiando o seu eu do futuro, o seu higher self, ou que está beneficiando só você neste momento para te manter na zona de conforto. O segundo passo é se policiar diariamente, observando se você está delegando o seu poder para os outros, se você está esperando que os outros resolvam seus problemas, ou se você tem essa postura ativa e adulta de encarar de frente os seus problemas e resolvê-los. O terceiro é uma dica que vocês vão ouvir eu dar muito por aqui, que é ter um diário para sempre anotar esses pensamentos e esses acontecimentos ao longo do seu dia, para te ajudar a organizar. Muitas vezes quando a gente só pensa, aquilo fica muito mental e pela quantidade de pensamentos que temos durante o dia, isso acaba sumindo. Se você registra, se aquilo está escrito, é mais fácil de você conseguir voltar e estabelecer um raciocínio mais lógico para lidar com esse problema. E por fim, repetição. O autoconhecimento é 90% prática e só 10% teoria. Todos os dias, quanto mais você se desenvolve como ser humano, mais situações aparecem para você lidar. Só que dessa vez você já vai ter uma perspectiva mais elevada e melhor, cada vez visando o um autodesenvolvimento e o um autoconhecimento e a sua evolução como ser humano. Por fim, uma dica bônus é que, de acordo com a psicologia, pessoas que são autossabotadoras, elas têm um déficit na inteligência emocional. Elas têm dificuldade de lidarem com as suas emoções e acabam se deixando levar pelos pensamentos do momento. Então, uma boa forma de lidar com a auto-sabotagem também é exercitar e estudar sobre inteligência emocional. Bom, nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Estou sempre disponível para trocas e feedbacks no meu Instagram, arroba yasduarte.md aceitando muitos temas por lá que vocês querem que eu trate aqui. É só me mandar um direct. E até o próximo episódio. A luz que habita em mim, sauda a luz que habita em você. Namastê.